0: Dies ist eine Meldung vom Spätzündertechnikdienst. Die Störung wurde nun behoben, ha ha ha, ha, leck mich, es gab gar keine Störung, die zwei Kackbratzen hatten nur keine Zeit in den letzten Wochen, einen Podcast aufzunehmen, mal war einer krank, dann der andere, dann hatte der eine weder irgendwas, die Pest, oder einen Splitter im kleinen Finger, oder Schmerzen in den Hoden, auf jeden Fall ist immer wieder was dazwischen gekommen, wir hatten schon gehofft, sie hätten aufgegeben, aber jetzt sind sie wieder da, also... Viel Spaß mit der neuen Folge in der Viva Lakoba Version. Ihr Schwänze ficken.
1: Ficken! endlich geht's los! Oh. Yeah. Cool. Juhu! Väter beschissen Töchter, ich Heiße zündet, dass die beiden... Spätsünder! so isolieren, schau dir zweiter mal rein, Vater, du frickst, sie geil ich, Du ab den die Mord, yeah. wenn's mal zündet, dann sind wir ganz voll. Es ist scheiße ob halb, oder der ganz stünder. jetzt geht's wieder los mit ihnen Liebsten! Spätsünder! Viva la nee, vi, viva vida, Nein, Viva der Der Bodo ist das kuba. Nee. Endlich können wir wieder Volk aufnehmen. Sie per Zoom, wir sind verbunden. Ein Hoch auf das Internet. Wie geht's dir? schreckt. Das
0: heisst das heißt nicht Viva la Vida, das heisst Viva la salchicha.
1: Es lebe die Wurst. Es lebe die <lacht> Wurst. Da, wie lange ja. ist jetzt der Dunger? Oh, oben, Hinger.
0: Ja, ähm, warte jetzt, also als ich bin angekommen war, war es Mittwoch vor einer Woche. Mhm. Und unterwegs bin ich seit dem 10. am Abend, ähm, wann bin ich auf den Zug? Nach dem siebten Mal. Also ich hatte quasi direkt meinen letzten Arbeitstag. Ja. Ich bin am Abend direkt auf Genf gefahren mit dem Zug von Bern, weil ähm, äh, Mittwochmorgen mein Flug schon sehr früh ist gegangen. Also kurz nach der sieben am Morgen, dann kommst du natürlich nicht so gäblich auf Genf. Ja. Und darum bin ich dann schon am zweiten Abend auf Genf und Mittwoch, äh, Mittwochmorgen geflogen. Zuerst auf Madrid, dann habe ich dort drei Stunden aufgeholt. Hatte, dann bin ich auf dem Flug, zehn Stunden geflogen plus minus und dann ähm, am 5 am Nachmittag kubanischer Zeit, weil wir ja sechs Stunden hundertrein sind. Also hier mhm. in Kuba, mir, ja. ähm, bin ich eben dann schon am 5 am Abend dort gewesen, ja? Und äh, seither bin ich jetzt da.
1: Sechs Stunden hinterein. Wir nehmen jetzt gerade äh, etwas knapp vor der 20 20 Uhr am Abend auf. Heisst du, du, dir kann man jetzt den Guten sagen, oder? Bei dir ist jetzt der Mittag.
0: Ja, ja, 20 Uhr, ja. Mhm, das stimmt. <lacht> Und, äh, ich vermöcke schon, wie es fein schmeckt aus der Küche, weil da etwas fein am Kochen ist, von dem her, ja. Wir müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir gönnen uns jetzt auch unseres Mike. Jubiläum. Wir haben die 70. Folge und darum, das ist auch der Grund, dass wir ja. auf Kuba werden, damit wir euch etwas bieten können. Und es hat hier drei, drei Wochen Vorbereitung gebraucht.
1: Und darum sind wir zu so spät dran. Ja, genau. Das ist, das ist eigentlich die beste Ausrede, die man haben kann. Das finde ich super. Genial. Ähm, ja. Mach es
0: jetzt einfach nicht wieder kaputt,
1: gell? Wie ist. Nein, sicher nicht. Das ist haargenau so. Nur wegen dem haben wir keinen Podcast gemacht. Wie ist eigentlich äh, die Vorbereitung? Wenn man, also, ich weiss, dass das, äh, wo ich in den Staaten bin, habe ich jedes Mal zumindest so ein bisschen, nicht in den Hurenpapierkrieg aber auch so Ich kann mir vorstellen, dass man das für Kuba auf jeden Fall auch hat, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wie hast du das?
0: Also ich kann dir ja sagen, dass ich ja noch krank bin so unplanterweise. Mit mhm. dem mit Terminplan recht durcheinander gebracht. Das also ich sagte, hey, ich mache das nie mehr, dass ich am letzten oder bezüglich diesem letzten Arbeitstag selber nenne, auf so eine Reise gehe. Es ist wirklich super, es worden vor Schluss. gerade wegen dem, was du gesagt hast, mit all diesen Formularen. Also du hast, du hast, so eine Touristenkarte braucht und die hast irgendwo in einem Reisebüro müssen bestellen und dann musst du äh, Reisekrankenversicherung abschließen, weil deine Mini äh, Krankenkassen und Dänen äh, nichts äh, zu sagen hat. Das, also sprich, habe ich das noch müssen machen, dann habe ich das Formular bekommen, für die Reiseversicherung, aber nur auf Deutsch. Also habe ich mit der Reiseversicherungsagentur noch ein so grosses gestürmt, kann, bis sie mir endlich das Dokument auf Englisch geschickt haben, weil sie überlastet so sind. <lacht> Nein, ist so gewesen, dass, ähm, es ist so also, Es ist ja so, dass in Kuba bekommst du ja praktisch nichts einfach so rüber. Also es ist immer eine Uhr vor, Wenn du irgendetwas brauchst, sprich, wenn du irgendwie ein T-Shirt willst, du kaufen, vergiss es. Ja. Oder irgendwie Sachen, oder auch schon rein äh, irgendwelche Grundnahrungsmittel oder so bekommst du hier nicht einfach so über. Oder es ist auf jeden Fall schwierig zu bekommen. Darum hat der Kollege, den ich anbiet, der Stefan, der seit mehr als zwei Jahren zu Kuba ähm, arbeitet, also er ist ein Schweizer und bügelt auf der Botschaft. Das mhm. also ist dort quasi für den ganzen Unterhalt zuständig. Und er hat mir äh, ein paar Sachen geschickt, die ich dürfen mitnehmen durfte. Ja. <lacht> Und das Coole ist, dass seit des Jahres du am Anfang du so ein spezielles Formular ausfüllen wo du alles musst angeben musst, wo du einführst. Egal, also i ins Land natürlich haha. Was schnell, was schnell, das ähm, ist das das
1: ja, das da. So. <lacht> <lacht> ja, 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 Also ja, das
0: Also du kannst, also, du kannst einführen, ohne, dass du das das
1: ja. <lacht> das ist gut.
0: <lacht> und das Problem ist halt, dass du aber gleich auf dem Formular alle Waren angeben und den Betrag, wie viel das sie kostet hast. Sprich, ihr, ihr habt mir natürlich habt die Sachen, Tennis, Ausrüstung, Kleider, ja noch irgendwie Lebensmittel, noch müssen einkaufen, das alles. Nein, bei mir daheim, ausgelegt. Ich habe natürlich keine Ahnung wie viel das Zeug kostet. hat, Irgendwelche Fantasiepreise das Formular eingetragen Was mir noch mal am ähm, Abend, bevor ich abgereist war, noch mal eine Zeit gebraucht hat und so. Ähm, und was war noch? Wir reisen gar nicht mehr. Den so von der, äh, der, der
1: Tennis-Ausrüstung habe ich jetzt absolut nichts. Du hast eine Tennisausrüstung ah. noch besorgt, oder was? Nein, ja,
0: das hat der also mir hergestellt. Ah. Weil du das hier nicht bekommst, das Zeug. Oder? Ah. Und darum... Äh, oder nee, nee. <lacht> das, ist das Es kann sein, dass du am Hintergrund auch noch etwas gehört. Ja, das ist, ja nee, das ist das echt
1: Das ist eigentlich so gut, ja. ja. Ja, aha.
0: Ja, so hat das, so hat das ja, aber am Schluss hat alles geklappt. Ich war noch so ein bisschen nervös, gewesen, ob, das wirklich, ob das mein Gepäck erstens mal überhaupt ankommt, zweitens, ob sie es überhaupt einfach durch die Säule mit allem, weil ich mir nicht sicher war, ob ich irgendetwas habe eingepackt habe, das ich nicht mitnehmen darf. Aber am Schluss hat alles tiptop geklappt und so gute Vorbereitung. Gewesen, zwar ein kleiner Aufwand, aber es hat sich gelohnt und darum ist alles Gut. angekommen. Gut. Ja.
1: Super. Und jetzt, das Leben, mhm. wie so, das, das, das Ferien, also, kannst, 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 Kunst zur Entspannung, oder, äh, wie, wie ist das? Nee, für mich ist
0: das schon ein speziell, ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen ein Tubo, oder? Ich habe ja praktisch kein Wort Spanisch, und das ist eine, eigentlich ist, eine kleine Herausforderung, weil, gut zu reden, muss ich ehrlich sagen, recht viel zu reden sehr gut Englisch. Aber ich habe meistens ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn ich in ein Land gehe und Sprache nicht habe. Da bin ich jetzt natürlich selber zu, weil ich mich vorbereiten konnte. Aber wir ich ja mit Leuten hier unterwegs bin, mit Steffu und seiner Freundin, sie ist Kubanerin und natürlich kennt sie alles recht gut. Und darum kann ich dort so ein bisschen nutznießer sein. Und ähm, das ist schon mal eine kleine Hürde manchmal, so mit, dem, mit dieser Sprachbarriere. Mhm. Und, ähm, ja, und sonst ist es eigentlich, also, eben, man muss ein bisschen den Lebensumständen anpassen, die ich ein bisschen anders sind als bei uns. Aber da können wir vor allem fifa Fieferolimt noch dazu. Ja, genau. Und sonst, ja, also, es, es ist wirklich, du, ich bin vom, vom ersten Moment, an ich hier bin, habe ich einfach ein paar Gänge zurückgeschaltet und so kommst du recht gut, du recht gut vorwärts, weil jetzt auch Zeit empfinden, ein bisschen anders ist, wenn ja. man es mal so ausdrücken will.
1: Die Sekunden laufen anders, haben ja andere Länge. Yeah. Ja, das kann man vorstellen. Ja, ja. Und
0: vor allem, ja, aber ich wollte jetzt nicht zu fest vorgreifen, da kommen wir wirklich im Fünfer noch dazu. Und Der ich bin auch schon recht umgekommen, muss ich ehrlich sagen. Also wunderbar, jetzt schon am zweiten Tag, als ich hier war, sind wir zwei Stunden westlich von Havanna auf Vinales. Das ist ein recht touristisches Städtchen, normalerweise. Ja. Durch Covid und so ist noch alles noch relativ ruhig. hat nicht so viele Touristen gehabt. Dort sagt dir ja, der Scheiß gemacht. Mike, das glaubst du nicht. Das erste Mal in meinem Leben. Das erste Mal in meinem Leben geritten. Auf was? Auf einen Ross ich.
1: Aha schon. Aha, mhm. Ja, ja. Schön. Drei Stunden. Drei Stunden lang geritten, oder dann? Tut jetzt nicht weh. Das hättest doch nicht ja.
0: Das ist noch gegangen, aber zuerst der erste Rücken, also der Hunger der Dort, wo es kreuz ist, den Bereich hat Weta und äh, der Arsch hat mir Weta, drei Tage lang aber jetzt mittlerweile wieder ein bisschen besser. Das Scale ist ja, dass hier ganz schön Stühle aus Holz sind und keine Küsse sind. Also, das ist sehr angenehm, ist. aber es hat Fakt, muss ich sagen. Ich würde es nie mehr machen, aber immerhin habe ich es mal
1: gemacht. Ich kann mir jetzt jährlich die Leute vorstellen, die den Podcast hören, die schon bereits eine Reiterfahrung haben und dann finden sie, äh, Bodo, eine Pussy. Aber ich kann es auch nicht. Ich bin, glaube ich, ich, ich glaub, mal als Kind auf einem Pony gehockt und fertig Fertig. Komm, wir machen jetzt heute schnell einen Servicebeitrag. Äh, und zwar in dem Sinn, dass du vorhin gesagt kann, hast, du kannst nicht so wahnsinnig gut Spanisch. Du machen schnell einen kleinen Sprachkurs jetzt. No, no. Und du kannst sogar wünschen, Ja, habe hier das Sprachprogramm offen, habe schon mal äh, ein Wort, hat schon mal rausgenommen, äh, nämlich... Das ist Und das heisst... So, das ist schon mal etwas vom Wichtigsten. Ja. Du kannst schnell, äh, einfach auf Deutsch, du musst es, ich weiss, du bist im Spanischen äh, Ding, du musst da auch nicht nachreden, aber du kannst schnell einen Satz sagen, ich gebe einen ein und dann wissen wir was er wie auf Spanisch heisst. Ähm, ja
0: warte, schnell du nimmst mir da einfach mal ganz random eine äh, Reiseführer und du da einfach äh, irgendeinen Satz rausnehmen. Also, bist bin bereit? Ja. Wie die meisten Politiker war der Allwissende in wirtschaftlichen Fragen ein Ignorant. Sag's nochmal. Wie die meisten Politiker ja. war der Allwissende ja. in wirtschaftlichen Fragen
1: ein Ignorant. Weiss ich, weiss ich, das ist jetzt mal ein Service, Servicebeitrag. Hier, wie, also, das, kommt, das heisst das auf Spanisch. «Como la mayoría de los políticos, el omnisciente era un ignorante en temas económicos.» So, jetzt haben wir das alle gelernt. Das ist doch gut. Jetzt, mit diesem Satz, können wir... Das ist
0: tönt. Und übrigens können dann alle, die die kubanische Geschichte ein bisschen kennen, wahrscheinlich herleiten, was mit allwissender gemeint ist.
1: Ja, also, sehr gut. Ich hätte jetzt etwas an... Ich würde jetzt hier noch einen anderen äh, Satz wirklich schnell wollen wissen auf Spanisch, und zwar der folgende. «Estoy sudando en la grieta». Ist eigentlich sehr ein kurzer Satz. «Estoy sudando en la grieta». Heißt. «Ich schwitze in der Ritze». So, hey, ich wollte äh, das auch noch abklären. Gut, also, wir haben, äh, wir haben schon wieder äh, sprachmässig haben wir etwas gelernt, nämlich «Estoy sudando en la grieta». Heißt ich schwitze in der Ritze. So, also etwas, was für Kuba... Ja, das ist gut, hat.
0: dass du uns Teil hast an deinen Problemen, die du im Moment getestest, so heiss in der Schweiz. Oder warum schwitzt du in der Ritze?
1: Nein, es ist wirklich ein Satz, den ich dir auf Kuba mitgebe. Ich gehe gerade vor, dass es dir sauberliche so ja. Temperaturen hat. Wir haben schön. Wir haben ja, schön. Ja,
0: genau. Das ist, es ist extrem tropisch, natürlich. Also ich muss sagen, aber ich, ich habe es sehr gerne. Es ist wirklich... Schön warm bis in die Nacht rein. also du musst echt nie irgendwie länger etwas anlegen, außer du wolltest dich irgendwie vor Moskitos schützen oder irgendwas. Mhm. Das ist wirklich so tropisch. Im Moment wird er ein bewölkt, aber es ist eigentlich die perfekte Summe. Wir haben mir auch schon verbrannt, muss ich hier natürlich zugeben. Die also, der Tour aus der Schweiz, der Low, das wir müssen wissen. Und dann, aber jetzt ist das auch schon
1: erledigt und es äh, ja. wird gut gekommen. Sehr gut. In diesem Sinne, Calor Tropical, Crack Tropical heißt
0: Tropenhitze, Tropenritze.
1: <lacht> so, <okay. Nein. lacht> Sehr gut. Du, äh, jetzt wollen wir schon eigentlich davon haben, hättet äh, ihr noch folgendes gekredenzt. Wir wollen positiv bleiben und darum geht's jetzt... Good News, gute Nachrichten von der Woche. Hey, 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 hey. Zwar ist gerade im Doppelpack sozusagen äh, Mal zu Japan. Japan hat so wenig Treibhausgas ausgestoßen wie seit 1990. Jetzt haben wir Zahlen veröffentlicht äh, von 10, äh, 2020 auf 21 und die Zahlen sind zum, äh, im Vergleich zum Vorjahr um 5% Gesunken. Und überhaupt dort zum siebten Mal in Folge. Warum könnten die CO2-Sachen zurückgegangen sein, die CO2-Zahlen? Warum? Was meinst du? Was ratest du, Bodo?
0: Weil es weniger furz, wenig furzende Kühe auf die japanischen Felder.
1: Fast genau richtig, aber komplett falsch. Nein, es geht äh, um zwei Sachen. Ja, Einerseits äh, geht es darum, dass sie huren vorwärts gemacht haben mit der erneuerbaren Energien. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, es ist Corona. Gewesen, und das ist der äh, Industrie-Sektor. Auch nicht so busy. Gewesen. Und jetzt äh, etwas, was mir noch viel mehr gefallen hat. In England und Wales. Jetzt musst du hören, weil das wird vielleicht mal oder mehr betreffen. In Zukunft wenn wir irgendwann auf jeden Fall heiraten so die Gesellschaft. In England und Wales ist die grösste Scheidungsreform über die Bühne gegangen seit 50 Jahren. Jetzt kann man sich nämlich dort lassen, scheiden ohne dass es eine Schuldzuweisung braucht. Das ist ein Hurrabstrauß. Aber man hat sich bis jetzt in England und Wales nur scheiden können, wenn man der Ehepartnerin oder dem Ehepartner untreu einbeweisen Oder wenn man können belegen konnte, dass sich das Gegenüber unvernünftig hat, äh, verhalten hat. Und wenn man die Schuldzuweisung nicht hat können, erbringen konnte, hat man mindestens zwei Jahre warten Also wenn zwei verheiratet waren und völlig im gegenseitigen Einvernehmen sich scheiden und wenn beide haben gefunden haben, dass sie probiert sagt darüber, aus sich nichts vorzuwerfen, hätte man alle lange, lange darauf warten wieder ein neues Leben anzufahren nach der Scheidung. Aber jetzt ist das aufgehoben. Ist das nicht geil? <lacht> du hast Scheide gesagt. Du ja, hast schon wieder Scheide gesagt. Ah, noch zu den Quellen. Quellen dazu fängt in der Shownos. <lacht> Wenn wir noch ein andere Fragen stellen, eigentlich, jetzt wollen wir da so schön zusammen hocken.
0: Ja, ich finde es einfach noch schön, dass du mir jetzt indirekt verratest, dass wir mal zusammen auf England gehen, heiraten gehören
1: Du, ich hatte das Gefühl, okay, ich warte jetzt extra, äh, bis wir so weit auseinander sind, wie es eigentlich fast nur mehr geht, oder? Mm. Für dich, das zu eröffnen. Weil
0: du das Gefühl hast, ich kann nicht Nein, 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 nein sagen, Das würde ich sowieso genau nie.
1: Ganz genau richtig. Wobei eben, Ja-oder-Nein-Sagen, für das braucht es jetzt eine Frage. In dem Sinn. Hallo und wer bist du? Stell mir doch eine langen Ort, schnell fragen. Keine Angst, es ist kein Ratsantrag drin. bist du äh, anfangen, der Stelle? Du, komm, mach doch, du. du bist in der Ferien.
0: Nee, du. Wir haben uns ja jetzt sieben Wochen nicht mehr physisch gesehen, Mike. Ja. Das ist dir bewusst.
1: Das ist mir absolut würde mich
0: Was ist dein persönliches Highlight? Gewesen, nebst dem, das du mir nicht hast, ertragen in den letzten sieben Wochen
1: ertragen geil. Das ist jetzt wirklich das grösste Highlight von meiner letzten sieben Wochen. Es hast vorweg vorweggenommen. Sprich, jetzt kann ich nur das zweitbeste nehmen. <lacht> Äh, mein grösste Highlight ist, dass, äh, dass wir jetzt einmal wieder können Podcast machen können. <lacht> ich, <habe eine lacht> ich habe wirklich eine beschissene Zeit gehabt in der letzten Zeit und äh, darum kann ich mich nicht so wahnsinnig viel freuen. Aber ähm, nein, jetzt können wir, wieder, jetzt können wir dann wieder podcasten und ich habe Vorfreude drauf, dass wir dann äh, wieder können. Ähm,
0: Bodo Frick, also ich muss dir sagen, dass dir Scheisse gegangen ist in den letzten sieben Wochen, das finde ich, ist mein persönlicher Highlight für die das letzten sieben
1: Wochen. Das freut mich absolut. <lacht> Bodo Flick, was ist das Feinste, was du jetzt Anfang in den Ferien bis jetzt gegessen hast?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Das ist noch relativ interessant, oder? wie die Küche hier so ähm, funktioniert, weil also sie ja, wenn ich Lebensmittel Lebensmittel. Es ähm, gibt vor allem viel Reis und Bohnen, meistens schon gut kombiniert, und Fleisch dazu. Mhm. Und ich habe. Ah, wir sind zwei Jahre in ein wunderbares Restaurant gegessen, das 1.500 Pesos zahlt pro Person. Das sind umgerechnet ähm, etwa 15 Franken. Ja. Plus Minus. Das mit dem ist hier so ein bisschen schwierig zu sagen, das kommen wir dann später auch noch dazu. Und da ist wirklich so quasi richtig üppig, du hast Sachen bekommen, verschiedene Fleischsorten, Fisch, Salat und eben Reis und Bohnen, Suppe noch im Voraus. Und das ist wirklich sehr fancy und dazu eine wunderbare Aussicht auf die Landschaft, dort zu Minales. Ich kann es leider nicht zeigen, weil wir ja ein auditives Medium sind, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie schön, das dort die Natur ist. Dort aus. Also wirklich, Kuba ist schon sehr ähm, nicht ähm, dicht besiedelt im Vergleich zu anderen Ländern in diesem Raum hier. Und das merkst du so eben mit der Landschaft, du. Also, es ist wirklich herrlich. Aber eben, das ist echt das essen. war schon gut. Du könntest
1: du ja auch einen Fotos posten auf, äh, auf unseren Social Media. Von, von... Das mache ich doch dann. Komm, mach das doch dann, das ist super. Du hast noch eine Frage mhm. an mich?
0: Was war dein größte Fail, wo du je bei der Arbeitsstelle geboten hast? Also da kannst du dich zuerst beschränken, was spruchreif ist, also nicht Sachen, die gar nie jemand erfahren hat.
1: Äh, ich habe... Äh, mein grösster Fail, den ich mal geboten wollte bei Job... Ich habe mich mal äh, mit runtergeladenen Hosen in der Lehre
0: Warum zum Teufel ist der Tose klar?
1: Jetzt müssen wir überlegen, wie viel von dem sie erzählen soll. Aber es war echt peinlich, <lacht> wie ein Mohren halt. Ja ja irgendwie, ich so eine Stelle gehabt, irgendwie, am Meer, äh, im Intimbereich, habe unbedingt herausfinden, was das ist, weil sie hat wehgetan. Ist dann gar nicht so schlimm gewesen, aber sie hat wirklich irgendwo wehgetan. Und dann habe ich, schnell, ich will wissen, hortisch sicher, was ist das? Äh, und, 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 stehe her hinter die Wallette, lade Hosen ab, versuche nur hortisch schnell zu schauen, und die Decke mir geht die Tür auf. Das ist so ein Fehler.
0: «Murphy's Law», das passiert immer dann, genau dann
1: wenn genau, es nicht sollte. Ganz genau. Bodofrick, was ist das Gräusigste, was du bis jetzt in den Ferien gegessen hast? <lacht> jetzt ist das Gräusigste.
0: Ähm, jetzt meinst du Kuhball oder allgemein?
1: Nein, hey, jetzt Kuba.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich hier noch gar nichts wirklich Gräusiges gegessen habe, obwohl die Küche ziemlich ähm, soll ich sagen, bescheidener ist, als man sich das vielleicht vorstellt. Mhm. Also, moi, warte, ich, sage jetzt, ich nehme jetzt die Reise daher, also das Flugzeug uns, das hat jetzt zwar nichts mit Kuba insbesondere zu tun, aber der war wirklich recht sind Also nicht gruselig, aber also qualitativ äh, nicht ganz auf dem Niveau, wo mein Goume das eigentlich gerne hat.
1: Also, der Gourmet das heißt Gaumen vom Frick, ja, wir lassen es erzählen. Gut, merci, mein froh. So, jetzt du.
0: Ah, ich bin dran, Entschuldigung. Genau. Oder? Auf welchem Bein kannst du besser balancieren?
1: Äh, lustigerweise auf dem linken. Hat man nicht gedacht, weil ich bin rechtshändisch. Ich bin glaube einfach ein ja, bisschen geschoben.
0: Das, ist... das ist eben gut, dass man so Fragen stellt, Erfahren. man eben Sache, Sachen, die man gar nicht erwartet hat.
1: Wenn du, Bodo Frick, jetzt so in der Ferien bist, gib zu, äh, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du eigentlich am liebsten gar nicht mehr wirst, und deinen neuen Job anfangen
0: Ähm, ja. Das ist aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, das ist ein bisschen ein Touristen- weil, ähm, ich sehe es hier natürlich Kuba ein auf eine andere Art und Weise, als dass man das vielleicht macht, wenn man einfach nur touristisch unterwegs ist, weil ja mit Leuten hier leben. Und, äh, es ist also eine lustige Situation hier, das muss man einfach ehrlich zu zugeben also, Ich komme dem Schiferolymp noch ein bisschen dazu. Also, für mich ist es natürlich extrem spannend, weil es ist, äh, vom, vom, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie, wie Angst dass das ist. Mhm. Aber eben für die Leute hier ist es glaube wirklich nicht lustig und man hört auch von ganz vielen, die jetzt abhauen aus dem Land, also, weil es nicht mehr aushalten. Und eben darum würde ich auch nicht hier will, bleiben, schlussendlich. Ich glaube, ich hätte irgendwo verloren gehen, dass ich nicht nach kommen
1: komme. Wir haben ja, glaub, noch gar nicht kommuniziert, beziehungsweise du hast glaub, noch gar nicht gesagt, was du oder dass du oder was du für einen neuen Job hast. Oder was ja, ich wir wenn du wieder daheim bist.
0: ja komm, machen wir das dann.
1: Also, dann bist du dran mit mir. Wieder Fragen ja, stellen. Mike.
0: Mike Bader, was wünschst du dir das Jahr zum Geburtstag?
1: Oh shit, ich habe mir gerade etwas das ich mir überlegt. Ich glaube, ich wünsche mir einen Harfe. <lacht> <lacht> also nicht das Instrument, sondern äh, die Küche. Ein
0: Eierharfen.
1: Nein, nein, das finde ich. Äh, das das wäre jetzt wirklich Platz 1 von den überflüssigsten äh, Küche-Equipment-Gegenständen. Küche nein, ähm, eine Harfe! Weißt du, was man so kann? Das ist das gefährlichste, das gefährlichste Tool in der Küche ever. Aber es fängt wie in einem Hast du eine Harfe daheim? Keine Ahnung, was das ist. Nein, ja, das ist das Teil, wo du so eine Schiene hast. Und nachher nimmst du entweder einen Herdöpfel oder einen Gurken oder was auch immer. Und dann frei. Es ist so, mit dem Zeug über die Schiene drüber. Und nachher kommen, kommen, hinten ah. raus. Das ist eine scharfe Klinge. Und, das äh, ist gefährlich wie ein Saal. Du musst sehr sorgfältig, oder mit einem Händchen, oder mit einem Kuchentuch über, äh, über, über, einen Gegenstand, also über einen Herdöpfel. Äh, irgendwie. Dass dir auch zumindest nicht der Finger ist. Also, ja, geil. ja,
0: ja das so ein Gerät habe ich tatsächlich Hätte
1: jetzt nicht gedacht. Ja. Nimmt man Harfen. Offenbar. Offenbar. Ja.
0: Aber du gl mir sicher, auch, dass ich es noch nie
1: angebraucht Ah, <lacht> Aha, das jetzt. Bodo Fricos hast du auf Kuba mitgenommen, hast gedacht, du bräuchst es vielleicht, aber du hast es bis jetzt noch nicht einig angelangt, seit du es dort bist. Seit dass du dort das bist. Ein Buch, wo wir, das
0: mir die Schleppig geschenkt hat.
1: Mhm. Was für eins? <lacht>
0: Ich schaue, nicht mal mehr den Titel sagen, es hat etwas mit Fischen zu tun. Fischen in Kuba oder irgendetwas. Er hat das von der Klinik lesen, dann von Dachschuss so hat mir das mitgeben als Lektüre Und ich habe natürlich grosse Bluffer. Gehabt. Ja, als ich denke, ich, den Flug her. Ja, ja, denke ich, das nichts habe ich gemacht. Aber eben vielleicht müssen wir es auf dem Flug nach Hause führen, anstatt da blödes zu schauen im Flugzeug, wäre
1: echt gescheitert. Ja, genau, ganz sicher wirst du nach, nach äh, mehreren Tagen Kuba als allererstes auf dem Rückflug ein Buch wo das Fische in Kuba thematisiert. bin ich absolut überzeugt, Bodo Frick.
0: Ja, vielleicht bist du noch vielleicht. Gut, Mike Bader, Die Kultur von welchem Land ist dir nebst der Schweiz und der Ungarischen am Nächsten?
1: Am Nächsten? Ja, jetzt also das
0: meine ich nicht geografisch, sondern Nein. mehr so vom Habitus her.
1: Ja, jetzt könnte ich ganz faul sein und, und die österreichische sagen halt. Aber, ähm, ich hat das jetzt, ich hat das jetzt fast gesagt, weil, weil äh, es ist offenbar erwiesen, dass die Mentalität von den Österreichern und den Schweizer en lang näher sind, die beiden Mentalitäten, als die Mentalitäten zwischen den Deutschen und den Österreichern und die Mentalitäten zwischen den Deutschen und den Schweizern. Ähm, aber sonst mir am nächsten, pff, Schwierig zu sagen. Ich bewundere die Mentalität der Griechen, aber das ist überhaupt nicht. Das ist ein bisschen schubladisierend, habe ich das Gefühl. Komm, ich, ich wage mich nicht noch mehr auf, auf das Glatteis raus. Aber ich fühle mich mit den Österreichern verbunden. Bodofric, letzte Frage. Was bringst du mir mit von Kuba? Ja, das solltest du
0: hier schon verraten.
1: <lacht> das ist keine
0: Überraschung mehr.
1: Kannst du sagen, es dauert ein Reis mit Bohnen oder so?
0: Ja, das wird vielleicht etwas so auf das Rauslaufen, weil man ja hier nicht viel anders bekommt. Nein, nee, aber ich schaue das schon noch. Jetzt, äh, die, die nächsten Tage, wo ich noch da bin, das ist es so ein bisschen. Man kann darum tun. Souvenirs bekommt man nämlich zum Teil. Von dem her könnte es weniger schwierig sein. Aber falls irgendetwas Außergewöhnliches so wie zum Beispiel einen Sack Zucker oder so, dann kannst du es vergessen.
1: Ein äh, Sack Zucker. Gut, das kann wir jetzt nicht unbedingt in sehen Das muss ich schon sagen. Ich bin durch mit ja, der, der Frage auf.
0: Ja, wir sind beide durch mit der Treib, wenn du mit,
1: mit erzählt hast. Lass uns Musik machen. Hilfst, gleichwohl. Trotz so grosser Distanz zwischen uns.
0: Ja, warte jetzt, aber ich sehe gar das Instrument. Sehe? Ich übernehme schon den Gesang, ist gut.
1: <lacht> hast du einen Song zum Auslesen? Witzball. Oder
0: ich könnte
1: hier mit meinem Glas ein bisschen Lärm machen, wenn es in die Musik geht. Währenddem, dass der Bader Lärm macht, möchte ich ein ruhiges Stück auf Bader Frick Playliste tun. Und zwar geht es um einen Pianist, der Abdullah Ibrahim. Ähm, der hat äh, in Südafrika gelebt und hat die Apartheid erlebt und so und jetzt, ist er, jetzt lebt er völlig in Frieden und äh, trotz seinem hohen Alter wunderschön irgendwo, glaube im Süddeutschen. «Blue Bolero» heisst ein wunderschönes Stück von ihm, für so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen und ja, die angespannten Gemüter, die im Moment so ein bisschen sind. Vielleicht auch einfach mein Gemüter zu beruhigen. Abdullah Ibrahim mit «Blue Bolero» und was kredenzen Sie dir? Du Schwanz. Ja, ich ja, habe ja, natürlich äh, kubanische
0: Musik ausgewählt, das ist selbstverständlich, damit man auf dieser Hinsicht auch noch ein einen kulturellen Einblick bekommt in das Land, oder äh, besser gesagt äh, in los. Und zwar ist mein Song, den ich mir wünsche, von Mongo, Santa Maria, ja. ähm, Mama, Papa, Du. Und äh, das Lustige ist, da kenne ich nicht von hier, sondern aus dem Playstation 2 Spiel, GTA Vice City.
1: <lacht> ah, ah,
0: ah. <lacht> Das Perfekt für die, die den Mongo Santa Maria nicht kennen. Er ist geboren worden als Ramon. Mongo ist sein Spitzname Santa Maria, sein Nachname 1922 in geboren, 2013 in Miami gestorben und ist Perkussionist, der als Vaterfigur gilt vom afrokubanischen
1: Jazz. Und äh, es ist eigentlich auch ein Zufall, dass wir jetzt bei Jazz rausgesucht haben. Geht das, mm -hmm. und beruhigt eine Basis. Wait a minute.
0: Wait a minute.
1: Und Und jetzt ist es wieder eine Zeit für ein Fife für hier in dem Podcast. Viel Spass. Äh, hallo. Es bleibt selbstverständlich auch noch thematisch kubanisch, aber wir haben beide ein bisschen mitschnurren wollen, beziehungsweise ich habe einfach auch noch ein bisschen mitschnurren Und dann finde ich darum auch der Vorschlag sehr gut, den der gemacht hat. Nämlich, wir, wir machen ein fünfer Olymp. Kulturunterschiede, die wir haben erlebt. der stage ist yours. Du würdest Stage sagen
0: Kulturschocks.
1: Kulturschocks, Kulturunterschiede, Kulturüberraschungen. Stage is the horse, hätte ich gesagt.
0: Ja, ja, natürlich «Honorable Menschen.
1: Selbstverständlich.
0: Mhm. Und ich beschränke mich ausschließlich auf Kuba übrigens. Einfach Nur, dass ihr das wisst, weil Ich hätte natürlich eine andere Kultur irgendwie können aufzeigen können, die ich vom Reisen mitbekommen
1: habe.
0: Mhm. Aber mir äh, hat jetzt gefunden, wenn ich schon zu Kuba bin, dann beschränke ich mich auf Kuba.
1: Sehr gut, machen wir es so.
0: Gut, meine honorable Menschen. Uh -huh. Natürlich habe ich honorable Menschen. Yes, yes. <laughs> ja ist klar Und zwar, äh, habe ich gefunden, ich muss jetzt gleich noch ansprechen, obwohl es, glaub, offensichtlich ist, wenn man sich mit der Kultur von der Kubanerinnen und Kubaner schon ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und zwar ist das die Musikalität der Leute hier. Das ist unglaublich. Praktisch überall, wo Musik läuft, und das ist schon praktisch überall, für die Leute sich einfach bewegen. Manchmal sogar einfach tanzen, mit den der Leute innen und so. Also es ist wirklich ein sehr tanzbegeistertes Volk, wenn man zum Beispiel mit ein bisschen weniger tanzfreudigen Völkern wie Schweizer wird vergleichen ist, dass meine Honorable Menschen ein bisschen offensichtlich in und Darum habe ich gefunden, ich nehme das mal als Honorable Menschen hier in diesen
1: FIFA-Olympischen. Hey, hau gut. Dann fange ich doch mal an mit, dem, äh, mit meinem fünften Platz. Und mein fünften Platz der hat auch mit Kuba zu tun. Und das ist eigentlich mein, mein einziger äh, Berührungspunkt, den ich bis jetzt wirklich so mit Kuba hatte, äh, in dem ich Kubaner habe, kennengelernt vor Jahren, es ist wirklich Jahre her, in einem afrokubanischen äh, Workshop. Er war der einzige Kubaner. Gewesen. Und wirklich eigentlich nur so zu auch Ein sehr guter Freund von, von meinem Konga-Lehrer, den ich dann hatte. Und zwar ist das der Jahr gewesen, der von Kuba rüberkam. Und ähm, ein sehr ein talentierter Tänzer, äh, äh, vielleicht ganz wenig ein bisschen schwieriger Mensch, aber, aber eigentlich sehr nett. Äh, also Tänzer ist begabt, rhythmisch wahnsinnig begabt. Das Problem ist echt, war, dass man konnte nicht planen konnte mit ihm, weil er natürlich, äh, oder ja, natürlich, man hat mir das wirklich auch so erklärt. Er hat ein völlig anderes Zeitverständnis, gehabt, halt einfach. Und ich glaube, du hast das vorhin auch schon angetönt, Bödeler. Wenn du halt am 5 Uhr am Abend hast abgemacht hast, dann sind natürlich alle Schweizerinnen und Schweizer sind, sind, äh, zwei Minuten vor der 5 Uhr da. Und bei ihm hat es dann einfach 3-4 Stunde nachher geheissen, ja, ich habe gehört, er sei unterwegs. Also man hätte gar nicht planen mit ihm und das hat die meisten aufgeregt. Ähm, unverständlicherweise eigentlich, weil ja, man hätte sich halt nicht vorstellen können, dass jemand eine andere Zeitrechnung hat. Einfach. Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Und das ist weder besser noch schlechter, wir Schweizer legen einfach einen Wert drauf. Das war meine Erfahrung, gewesen, wenn er dann mal ist, gekommen, dann hat er es dann oder? aber er hat nicht gefunden, ey, wenn, wenn die sagen, um 5 machen wir ab, dann komme ich dann auch um 5 Uhr. Das, das ist nur unsere blöde, ja, blöde Zeitrechnung. Irgendwie. Das ist mein Platz 5.
0: Ich nehme jetzt bei Platz 4 auf Platz 5, weil da geht es nämlich genau um das Zeitgefühl und das Zeitmanagement. Ähm, ich finde, das passt auf Platz 5 und zwar äh, ist das echt schon richtig erkannt. Mike, wenn jemand sagt, es geht noch eine halbe Stunde, dann muss man immer damit rechnen, dass das eine kubanische Halbstunde ist, was sie da meinen, also es kann in beide Richtungen gehen. Äh, entweder stehen sie, sie dann schon vor der Tür irgendwie plötzlich und du bist nur unterwegs und da, wo bist du eigentlich Oder ist es kann gut sein, dass die halbstunde in die andere Richtung geht oder wenn sogar eine andere halbe Stunde wird oder weiß ich was. Also wenn du ein Taxi bestellst oder so, und irgendwie dringend noch Meer musst, wie zum Beispiel einen Flughafen oder so, organisierst du es im schon am Tag vorher, wenn du sicher sein, dass es dann auch da ist. Und da und ist keine Garantie, dass es der wirklich klappt. Also bestellst du es schon mal am besten fünf Stunden, bevor du es wirklich brauchst. Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. <lacht> Und das ist ja überhaupt nicht wert, die Gemeinde, einfach hier eine völlig andere ja. ähm, Einstellung. Also ist ja irgendwie, der Groove ist ein bisschen anders. Ähm, auch in den Institu Institutionen und Einrichtungen, die am Staat gehören, übrigens. Da gehören ja zum Teil auch Hotels und Restaurants dazu. Und da kann es manchmal eine Ewigkeit gehen, bis du das bekommst, was du gebraucht hast. Also schnell noch irgendwie eine halbe Stunde und etwas essen. Ich äh, da musst du wirklich genug Zeit nehmen, dass das äh, irgendwie klappt. Weil es ja staatlich ähm, gesteuert ist, die Institutionen, äh, hat niemand niemand Interesse, dass der äh, grossen Umsatz gemacht wird. Und dann, ich äh, es sich ehrlich gesagt, auch nicht grosse Mühe. Also, die wir immer noch in diesen Restaurants, oder Hotels, in denen ich bin, die haben noch nicht gesehen, die sind ja ziemlich demotiviert. <lacht> also, ja.
1: Nimmst du sie, nimmst du sie als unfreundlich äh, wahr, der jetzt da. Oder nee, ist allgemein äh, demotiviert? so? Aber zu dir sind sie freundlich? So.
0: Ja, ja, also nein, es nicht nicht mit die Freundlichkeit zu das darf man nicht falsch verstehen. Es also, ist echt so ein gewisses Desinteresse, Weiß ich weiss ja nicht, ob man dem so sagen kann, aber es ist mhm. einen anderen Groove. Also, halt, oder es ist einfach wie, in diesen Institutionen, wenn sie wie privat geführt sind, oder so, dann geht es manchmal schon recht sackig und dann äh, haben sie auch ein Interesse, dass sie Sie auch Geld können machen oder Aber eben so in den staatlich gesteuerten Einrichtungen, pff, eben warum sollten sie auch? Oder? Ich meine, sie müssen ja dort nicht sein Profit abwerfen. Also, ja. Aber ich das hat nichts mit unfreundlich oder nicht, um nicht oder freundlich zu
1: sein, so überhaupt nicht. Gell? Okay, ja, nee, absolut, genau. Echt, dann das, äh, das haben wir das auch äh, richtig verstanden. Ich mache weiter mit meinem Platz vier auf der das Wort, äh, äh, auch die kubanische Dinge, da bleibst du dabei. Ich habe äh, mir äh, äh, italienische Kulturunterschied aufgeschrieben, aus eigener Erfahrung. Um, wo ich mal bei einer Firma gearbeitet habe, das ist noch gar nicht so lange her. Und da geht es einfach darum, dass du Lastwagenfahrer aus anderen Ländern Pfah und äh, die holen Sachen ab und du zeigst ihnen, vielleicht zum Beispiel in einer hauen oder was auch immer, wo das das Zeug ist und du musst eine die Unterschrift abnehmen und so. Das ist das kleine Job, das ich zwei, drei Mal gemacht habe. Und wenn italienische Fuhrmänner, ich sage wirklich Männer, weil ich keine einzige Frau erlebt, wo mit dem äh, Lastwagen wär vorgefahren wäre. Jetzt lüge ich gerade, ein Deutsche und eine Österreicherin, han ich mal gesehen. Aber Italiener waren ähm, auch Mannen Mann. Auf jeden Fall, wenn so ein Italiener näher ist, kam. Und das Klischee, das man, man über die, die äh, ItalienerInnen hat, dass sie einfach vor allem mit Hängen und Füssen reden und so und relativ impulsiv sind. Ich habe das zumindest bei dene Lastwagenfahrer eins zu eins Saison erlebt. Die kommen wirklich und die gerade einmal zusammen. Noch vor dem Hallo. Und das ist aber nicht, man muss das weder persönlich nehmen, noch muss, das, muss man das als Afro anschauen. Die sind einfach erstens mal die ganze Zeit im, im, im Lastwagen gewesen und haben höchstens viel über Funk oder ich weiss auch nicht was, haben die vielleicht wirklich Kontakt gehabt mit, mit Leuten virtuell oder so. Aber äh, dann kommen sie zu dir. Und dann ist es zuerst mal wirklich mit Hänge auf und Füssen so, überhaupt und so. Und man schreckt zuerst ein bisschen zurück. Aber äh, wenn man dann wirklich zeigt, hey, du bist hier willkommen, du bist hier richtig. zeigt dir. wenn du hilfsbereit bist, dann kommen sie langsam ab. Aber es ist wirklich bei allen zusammen immer das Gleiche. Gewesen. Zuerst mal rausheben. Kulturunterschied. Und wieder mal das Klischee erfüllt. Hä? Offenbar, offenbar. Er muss zumindest offenbar in diesem Berufszweig. Du bist dran. Gut, mein Platz
0: vier, mein Platz vier jetzt wird es gemütlich. Ähm, und zwar es ist es ein Also gut auf dem Land, wo wir auf eine Vinalessung fahren, sind wir ja echt durchs Land gefrästet. Und das ist also wirklich eindrücklich. Zum Teil ist wir ja recht die Baracke auf dem Land. Also... Ja, das ist zwar nicht wertend gemeint, das sind so fast so kleine bungalose Anführungszeichen, die eigentlich nur aus Parterre bestehen. Aber was man muss sagen, es hat gerne mindestens zwei Liegestühle von Russen, sei es aus Holz oder Metall oder so, aber eben Kubanen pflegen die Kultur der Liegestühle extrem und ich muss sagen, wir waren dort in so einer Lodge, gesehen, alles. Und dort hat es natürlich auch vor jedem Zimmer ähm, so zwei Liegestühle gehabt. Und ich muss sagen, ich habe das sehr gelehrt, Schätze. Also, wenn ich zurückkomme, muss ich mir wahrscheinlich auch einen Liegestuhl organisieren.
1: Also, es wird ja doch so kultiviert, dass das Liegestuhl liegen ich stelle, das ist. Mir ja mhm. völlig banal vor. Nein, hey, nein,
0: hey, sorry, jetzt habe ich Scheiß erzählt. Das habe ich natürlich gemerkt.
1: Ich äh. Ah, ja, ich. Mhm. Okay. Und das sind zum Teil das wirklich, von, von, vom Zustand her, kann ich mir vorstellen, sind das auch wirklich Gruben? Also, was du wirklich fragst, gehören die ja. meistens auseinander?
0: Du im Fall, die ist Also, wenn etwas bei diesen Hütten wirklich nur im guten Zustand ist, ist es meistens äh, das Schaukostüm. Es kann alles zusammenklauten. Es
1: kann alles zusammenklauten, einfach der Schaukostüm. der hat. gut. Mhm. Mit Platz 3.
0: Und eben, leider wird es ah. schwierig, einen mitzubringen von hier, weil wir ja keinen Platz haben Flug und darum muss ich da auch einen auftreiben,
1: wenn ich wieder in der Schweiz bin. Vielleicht längst du einfach, ein du machst, das kann natürlich auch sein. Also weißt, du, da kann man sich selber zumindest vorstellen. Oder du schaust, wie das, du schaust wie das die Bauweise von so einem Showkustuhl ist und dann hast du etwas zu tun zu Hause. Ja super, ja. Tschüss. Hand. <lacht> Mit Platz 3, Dublin, äh, was ich vor allem erlebt habe. Irland, die Leute, die, äh, es ist so ein bisschen ähnlich, wie du erzählt hast, mit dem Tänzeln jetzt in Kuba. Die Leute, die einfach immer wegen jedem Scheißdreck einfach singen. Wahnsinn! Und sie können es denen alle auch noch die IrländerInnen. Ja. Alle Gesangsstimmbänder äh, äh, wie vergoldet, Das ist Wahnsinn. Das ist, das ist eine ganz andere äh, Gesangskultur. Wir müssen es immer so sagen. Machst du dich noch an das Geräusch erinnern? Wenn wir aber in der Schule singen hatten und dann wird es so alle Bei oder irgendwie so etwas, ein Käse, irgendwelche Angestimmungen. Als Kind kannst du noch nicht so wahnsinnig singen und du verzichtest dann unter Umständen auch drauf. Es gibt noch mal Ganz wenig, die so frech sind und dann können Singen noch zu ihrem Beruf machen. Äh, aber die 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 Iren, die Iren, die, die singen auch. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, das
0: übrigens hier auch so. Es also, das, das ist nicht nur, dass die Leute tanzen, sondern sie singen auch extrem viel. Also Wenn irgendein so Gassenhauer im, irgendwie aus dem Lautsprecher kommt, der singen, kaufe ich mit. Ja. Yeah. Finde voilà. ich noch schön. Mhm. Genau. So, ähm, Was sind wir jetzt beim Platz 3? Eh?
1: Ja, jetzt mit Platz 3, kann, genau.
0: Ja, gut, dann komme ich zu meinem Platz 3. Und zwar geht es hier um die Autos und Straßennetze. Die Autos, habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, sind vielfach Oldtimer und die gehören zu Kuba, so wie Tabak und Rum. Die Tourist ist natürlich hure geil, aber es steckt eben viel mehr dahinter, als nur eben die Fun, sie die sie in die zu haben. Und der Grund ist, das Wirtschaftssystem nach der Machtübernahme von Fidel Castro 1959 sind Produktionsbetriebe verstaatlicht worden und privaten Kubanerinnen und Kubaner ist dann verboten worden, Fahrzeuge außer die, die sie zu diesem Zeitpunkt schon im Privatbesitz Besitz hatten. Und darum kann es eben gut sein, dass häufig äh, so ein Auto eben noch aus den 50 er Jahren stammt oder noch älter ist. Und das ist auch der andere Grund, dass äh, vor allem ganz viele Autos am Strassenrand stehen, weil sie wieder irgendeine Pfanne haben. Da kann man übrigens ein recht lustiges Trinkspiel machen. Es ging etwa 10 Minuten, du weißt, Stockhaus stock voll, wenn du jedes Mal <lacht> eins würdest trinken, wenn du jemanden am Strassenrand siehst, wo irgendetwas aus dem Fahrer herumschrubbt.
1: Ah, ähm, nicht man schlecht. Sieht
0: aber auch, äh, mhm. Man sieht aber auch andere Autos, die sie ähm, also importiert haben. Meistens kannst du aber davon ausgehen, dass das Leute sind, die für den Staat bügeln. Weil denen dann erlaubt ist, irgendwie ausländische Autos zu importieren oder auch dürfen. Und so. die werden dann von vom Staat gestellt. Also wenn du das modernste Gefährt auf der Straße siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass sie entweder für einen kubanischen Staat arbeiten oder für einen ausländischen Staat. Zum Beispiel irgendwie Diplomatie oder so etwas. Okay, ja. So viel zu den Auto. Wir kommen jetzt recht. noch zu den Straßen. Mhm. und das kannst du dir gut so vorstellen, wie du es aus Filmen oder so kennst, also es hat Schlaglöcher noch und nöcher. da musst du extrem aufpassen, vor allem wenn du in der Nacht fährst oder das machst du echt gar nicht und die können zum Teil wirklich extrem tief sein und wenn es noch geregnet hätte, sind die natürlich voll mit Wasser, also fahrst du nicht durch so eins durch, weil es kann gut sein, dass du mit dem Reifen stecken weil es so tief ist. Dann gibt es eine Art Autobahn, das gibt jetzt in Anführungszeichen, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen von der Schweiz. Es ist eine Art zweispurig, in der Mitte jetzt meistens auch so rasen, aber natürlich keine Banden, so wie bei uns das der Fall ist. Und zwar ist es das so, dass wenn jemand eine Ausfahrt verpasst hat, dann kehrt er einfach schon mal zu mittel auf die Autobahn, geht über den Mittelteil <lacht> rasen und fährt dann auch in die andere Richtung.
1: Mhm, ganz andere Fahrmentalität.
0: Ja. Und manchmal musst du für eine Ausfahrt nehmen, die auf der Gegenfahrbahn ist. der mal über die Gegenfahrbahn, damit du auf die Straße kannst einbiegen kannst. Aber das ist nicht so ein grosses Problem, weil die Straßen sind nicht so massiv befahren sind, wie das bei uns der Fall ist. Das ist auch schon der Grund weil wir gar nicht alle ein Auto haben und Auto fahren, der recht teuer ist. Ja. Mhm. Und Darum äh, ist das eigentlich, kann man sich das noch getrauen, so zeug. Und was auch noch dazu kommt, ist auf der Autobahn eigentlich alles. Also Six von Roller, meistens Elektroroller, weil äh, sie für die keine Steuern müssen zahlen müssen, hat jetzt eigentlich auch Velo auf der Autobahn oder sogar Rosswegen.
1: Rosswegen auf der Autobahn. Das kannst du dir gar nicht
0: vorstellen.
1: Jetzt weiß ich nicht, in dem Fall, wenn ich mir jetzt hier Rosswegen auf der Autobahn aufschreibe ob jetzt das der Titel von der sein oder das, was ich mir jetzt vorhin annotiert habe, Schlaglöcher, noch und näher. <lacht> Super, beides, beides gute Titel. Welchen nehmen wir?
0: Das können wir dann noch schauen. Das, jetzt, ich bin noch nicht ganz fertig. <lacht> Gut. Nebst dem, dass äh, alles auf der Autobahn unterwegs ist, hast du am Strasserande ganz viele Stöpplerinnen und Stöppler, die meistens am Schatten stehen, also sei es vor der Brücke oder äh, der weil sie manchmal stundenlang warten, bis jemand mitnimmt. Da also, der steht lieber nicht in der Sonne. Wie man vorhin schon gehört hat, hey, wird man hier relativ schnell äh, vom Sonnenbrand wird man eingenommen, oder wie man das mal sagen mhm. Und dann warten sie dort oben, bis jemand mitnimmt. Manchmal sind es irgendwelche Lastwägen mit, ähm, mit, mit offenen Ladebühnen drauf, wo ganz viele Leute draufstehen, oder so, wo einfach irgendwie von von dort, her, dort, wo sie herkommen, herfahren, wo sie her müssen und am Abend wieder zurückstöpeln. So, weil sie halt einfach kein Geld haben, für selber sich ein Transportmittel zu leisten. Und äh, das Benzin hier ist übrigens auch noch sehr interessant. Äh, da kannst du auch nicht davon ausgehen wenn es eine Tankstelle hat, dass du auch tatsächlich Benzin bekommst dort. Ein gutes Beispiel war das Vinales. Dort haben wir eine Tankstelle gesehen, was es draussen hat, «There is no gasoline of any kind». Also es gibt kein Benzin, in keiner Form hier. Ja, yeah. Und jetzt bei den Tankstellen, wo Benzin verkauft, meistens lange, lange Schlangen.
1: Ja, yeah. okay. Also mit ähm. Platz 3. Gut, das wäre also die ganze äh, Motorengeschichte, Auto und Straße, sehr schön. Äh, mein Platz 2 ist jetzt in diesem Fall dran und äh, ich habe das Gefühl, wir äh, bewegen uns jetzt in einem völlig, wirklich absolut exotischen, anderen Kulturkreis. wirklich der Kulturschock riesig ist, wir sind im Berner Oberland und zwar zu äh, tun. Ich habe ist mal, äh, du kennst nicht, glaub ich glaube auch äußern das ist, das von ja, ja, das und das, ja, das, das ist, das also nicht durch ihn so einen Kulturschock überkommen aber er hat mir ihn erklärt weil er immer das hat dass Oberländer in ähm, auf auf ihre Art immer so eine gewisse Tröchni haben. also es ist so eine, eine Grundfreundlichkeit und eine gewisse Coolness wo eben auch so eine Tröchni können sie aber völlig im Positiven sind und ich habe irgendwie einfach so eine Parallele können ziehen weil das sind alles Leute vom Oberland und die haben so eine ähnliche Art und einmal der Reisser der ja äh, im Oberländischen ansässig ist von der Herkunft her habe ich ihn mal gefragt, du, was ist das, das Nein, ich ist habe einfach gefragt, mit Tuner. Warum sind die Tuner so, was macht, was macht, dass die Tuner all so geile Sieche sind? Und der Reusser war immer schon ein schlagfertiger Typ gewesen, aus der Pistole, ohne zu überlegen, hat er als Antwort gegeben, zum das ist, also offenbar ist das Mokka die Schuld, äh, für das oberländer geile sicher sein. habe ich eine coole Antwort gefunden. So, so da geht es
0: nicht um das, was man im Tastliber bekommt, sondern es geht um eine Kultur...
1: Um das Kulturlokal, Kultur ja genau, ganz genau. Ähm, das Lokal von Paduan Licker-Selig. Grü äh, liebe Grüße nach Thun. So, das ist mein Silberplatz. Und jetzt ist auch noch Silberplatz.
0: <lacht> mein Silberplatz passt perfekt, Es geht nämlich um Geld mhm. Ja, das, schon ein das ist ein speziell, wie das hier läuft. Ähm, primär zahlt man ja in kubanischen Peso hier. Ähm, du kannst aber auch in Euro oder US-Dollar zahlen. Ähm, was aber speziell ist, du kannst praktisch mit unseren Karten, die wir hier in der Schweiz, kannst du praktisch nie ein Geld rauslassen. Das hat zur Folge, dass du eigentlich alles Geld, das du für die Aufenthalt brauchst, eigentlich bar mitnimmst. Mhm. Es ist natürlich ziemlich cool, oder? wenn du noch 15 Stunden oder äh, noch länger unterwegs bist mit Reisen und so. Ich weiß nicht, wie viel Geld das man so mitnimmt in die Ferien oder wie viel es dir mitnimmt, aber es sind eigentlich ein diese Betrag. Und äh, wenn das irgendwie abhanden kommt und unterwegs ist, ja, dann ist das Problem. Ja. Und dann ähm, ist es so, dass ich das mit dem Wechselkurs immer noch nicht so ganz gecheckt habe, weil ja hier Inflation ist. kann sie das dass das innerhalb von einer Woche der Wechselkurs, weiss ich nicht, irgendwie auf und, wechselt und so. wechselt. Das ist wirklich ganz interessant. Ähm, dann ist es mit der Berechnung, wie ich habe ja vorhin gesagt, so 1'000 Pesos sind etwa so 10 Franken. Du ja. kannst dir vorstellen, wie viel Geld du da mitschleppst. Also du hast, so wie in Lira früher, hast du dann einfach grosse Noten oder Noten, die du einfach mitschleppst. Und dann kann es gut sein, dass du so mit, mit 10'000 Peso, also umgerechnet ähm, 100 Franken ähm, unterwegs bist, dass du einfach die Hose mal voll hast mit Nötchen, überall verteilt.
1: <lacht> Krass.
0: Damit alles Platz hat überhaupt.
1: Mhm.
0: Und dann, was auch noch witzig ist, wenn wir finalen sind, ja, weil ich alles gelb wahr hatte, hat es hat mein Kollege gesagt, ich soll, einfach, soll ich etwas mitnehmen und ich habe mich verrechnet. Sprich, ich habe gemeint, ich habe 300 Steine dabei, wo ich dachte, das reicht recht gut für vier, fünf Tage. Das Problem ist, dass ich mich so verrechnet habe, dass ich am Schluss nur 70 Stutz dabei habe, und gerechnet habe. Mhm. Also, ja, obwohl es recht günstig ist, ich nie einen R gelangt. Hat. Ein Fehler, eigentlich mir passiert, wird sicher sich Darum
1: Darum ist eben auch dieser Podcast, da der sieht. Man 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 immer wieder, immer wieder, immer wieder, dazu. Ja. So, ich habe meinen Spitzenplatz und der ist relativ klar, aber ich habe jetzt einfach noch einiges gesagt: natürlich ist Ungarn bei mir auf dem Spitzenplatz und zwar, was die Gastfreundlichkeit betrifft. Wir können uns einfach mal auch äh, äh, Scheiben abschneiden. Ich glaube, im Politischen gibt es vielleicht auch das oder andere, die Ungarn bei anderen Scheiben abschneiden Das ist, 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 ist aber ein anderes Thema, sondern ihr habt einfach äh, davon, dass wenn man Ungarn besucht, als Privatperson und vor allem auch auf dem Land, aber ey, er war eigentlich auch in der Stadt, es ist echt so. So ein, ein, ein Grund, es es Grundwillkommen heissen. Also, wo, wo, wo wir einfach nicht so wahnsinnig kennen. Es kann sein, dass es an anderen Orten ausgeprägter ist. Aber du weißt einfach, wenn du dann Leute kennenlernst zu Ungarn, du weisst sofort, wieso, dass du immer wieder Freude hast, weil die Leute mit offenen Armen auf dich zukommen. Und Ungarn ist jetzt zum, äh, Ungarn ist zum Beispiel, auch, äh, Dami, huere eine schwierige Sprache. Ist der Ungarn absolut bewusst. Und wenn du zumindest eins Wörtlich hast, dann ist die wie, Freude. Das ist nicht wie, das ist nicht wie bei den Jetzt weißt bei den Franzosen. Das ist nicht, das, 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 das ist etwas ganz anderes. Der muss ja noch, der kannst, kannst noch mehr weiter, wenn du wirklich reines Französisch redst und, und sonst helfen sie dir gar nicht erst. Und zu Ungarn ist das wirklich anders. Der hat du Scheissfreude, wenn die, wenn die irgendwie ein bisschen und, und dann bist du schon, wirst du auf Hände treten. finde ich absolut genial. Bodo Frick, die dein Spitzenplatz! <lacht> Ja, das passt echt gut, weil ich muss vorwärts
0: machen, weil das Essen ist parat. Ähm, es geht nämlich jetzt auf meinem Platz ein, so um Lebensmittel, Versorgung und Konsumation, so im äh, Allgemeinen. Also schon ein bisschen angetönt, alltägliche halt Produkte, Wasser, Essen, Kleider und so. Da muss du also zum Teil recht suchen, dass du das bekommst, was du willst. Ein Beispiel ist eine äh, Freundin von Steffel, von meinem Kollegen, die hat äh, die will, die will Brownies gebacken und bei uns gehst du normalerweise schnell in den Laden, äh, alle Produkte einkaufen und im besten Fall ist es eine Stunde später, hast du das Zeug dann schon im Backofen. Wie funktioniert das nicht so? Sie hat ganze drei Wochen gebraucht, damit sie alle Zutaten irgendwie zusammen können. Zusammeln. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Dann geht es schon weiter mit den Beizen, also vielfach... Du ähm, kannst mehrere Sachen, die auf der Karte stehen, gar nicht, du gar nicht, weil es mit der Versorgung mal wieder nicht geklappt hat. Also ihr Wasser etc., ist eigentlich egal was. Ähm, da bestellst du irgendetwas, ne, ist es ja nicht, dann musst du halt einfach etwas anderes nehmen. Dann ist ja auch die Rationierung der Lebensmittel. Ähm, wo hier ja, ähm, mit der sogenannten Libretta funktioniert, das ist sozusagen so ein Bezugsbücher, das wo hast, wo du wöchentlich oder monatlich Anrecht hast auf diverse Produkte, zum Beispiel Reis, Bohnen, Zucker etc. Du ähm, kannst aber nur in dem Wohngebiet gehen, wo wo du selber wohnst. Und, äh, das sind so, sogenannte Bodegas, wo du deine Produkte geholfen kannst. Gehen, und, es äh, kann eben auch je nachdem sein, wenn es ein einem Produkt ein bisschen mangelt, das eine recht grosse Schlange hat vorne dran. Also, in ja, der Nacht auf gestern, habe ich am dünnen Morgen vor, vor äh, so einer Hühnerfarm, Da glaube, war, glaub, war ich sah eine ganze Familie, die gewartet hat, dass sie am Morgen aufgeht, damit sie dann auch ihr, ihr Zeug bekommen. Also, es sind die, die, zu den ersten gehören, die das Zeug gehen wollen. Also, ist recht krass. Ja, was noch einigermaßen easy zu bekommen ist, ist Rum, mhm. zum Beispiel. Ja. Und ja, also eben, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man es fast selber mal erlebt hat, äh, wie krass das ist, wenn man eben unsere, unsere Verhältnis gewöhnt ist, wie das mit dem Produkten hier läuft. Das also es ist wirklich für die Leute, die hier leben, nicht lustig. Also zum Teil eben, dann wirklich jeden Tag, hast Angst, bekomme ich überhaupt etwas
1: zu essen. Das ist eindrücklich. Das ist ein Und was vor allem auch tönt, ist, dass sie langsam aber tendenziell auch merken, dass wir ein bisschen Mühe bekommen mit der Internetverbindung. Darum ist es eigentlich ja auch perfekt, dass wir beim Platz 1 ankommen. Ich werde dir noch einen Song aber ringen. Komm, wir dir noch einen Song drauf auf baden Badruschwick-Playliste. Ich würde gerne einen Anti-Kriegssong drauf tun. Und zwar, so wie ich, äh, habe fast ein bisschen per Zufall vielleicht, einen von den schönsten deutschsprachigen, zumindest einen Anti-Kriegssong. Sag mir, wo die Blumen sind. Marlene Dietrich. Warum nicht ein einen song Mal wieder in unsere Badr-Flick-Playliste drin. Das ist wirklich eindrücklich und äh, ich finde ihn wirklich einer von den Schönsten. Gebt mich diesen mal. Was bekommst du, hier, Bodo?
0: Ich würde gerne vor Celia Cruz und Johnny Pacheco Guimbara dreiteln. Celia
1: Cruz. Der Songtitel habe ich nicht verstanden.
0: Guimbara, Q-U-I-M und das ist das Ding.
1: Jawohl, da haben super da drauf. Für die viel, 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 überhaupt. viel, 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 Der Playlist. Mit den geilsten Songs, viel, es gibt. viel, 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 auf der bader frick viel, viel, Bodo und viel, 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 viel,
0: ja, Wir probieren es eben. Nächste Woche bin ich wieder unterwegs. Und darum weiß ich nicht, ob das mit der Verbindung da klappt. Dann können wir es mal probieren. Aber es kann vielleicht auch sein, dass wir erst in zwei Wochen wieder wiederkommen. Aber ja, es lässt Ja,
1: genau, nicht noch lässt mich überraschen. Wie jetzt äh, 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 oh, eigentlich auch. Oh in den letzten drei Wochen. Aber, was ich schon mal versprechen kann, ist, dass in den nächsten Tagen noch ein Baders Musikstube äh, kommt. Und äh, wir werden uns einfach Mühe geben, wieder äh, miteinander zu connecten. Ich sage schon mal «Tschüss», du auch», würde ich sagen, oder?
0: Ich gebe ganz viele liebe Grüße in die Schweiz. Auch von mir und von Stefan natürlich. Und der, ja, wie gesagt, er das freut mich.
1: Der Stefan, an der, wo, der Stefan, wo absolut geduldig der die hat aufgenommen und die jetzt muss aushalten. Das ist der Stefan. Gell? Ja,
0: genau. Ja, Sehr das gut. Ist so, ja. Und ihr wisst, wenn ihr mich kennt, wie mühsam, dass das sein Also Chapeau <lacht> an dieser Stelle. Und ein grosses
1: Merci. weit also der Mönchgeordnig, du, Badafrik, von <lacht> Kuba. Und äh, ich bin dabei Bader. Bis zum nächsten Mal. Auch. Das mal die und ich ja. <lacht> <lacht> Wochenende ohne den Podcast der du nicht. Du schaffst, du in die yeah. der Prozess, der, der ganz vor das Wochenende geiler, und gesünder und nächste Woche gibt's die nächste Folge von <lacht>
0: Ach ja, noch etwas, schließlich ist es schon eine Weile her, hier noch zur Kompensation, Hoden, 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 Hoden.
1: Schwanz, 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 Schwanz,
0: Schwanz, Hoden, Hoden, Schnäbi, ha 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 ha, Schnäbi, leck mich, Hoden.